0: Cane di Ruga Productions Presenta C'era una volta E c'è ancora La blogosfera Io sono Strelnik E questa è la quinta puntata Un podcast sui blog nel 2021 Perché?
1: no Really, Charles, people will think what I tell them to think.
0: Ebbene sì, questa puntata si apre con la voce, qualcuno l'avrà sicuramente riconosciuta, che è quella di Orson Welles, nei panni del magnate dei media Charles Foster Kane, in quel capolavoro che è Quarto potere, Citizen Kane, anno 1941. E la frase, la frase che Charles Foster Kane dice è la risposta che dà alla sua nuova moglie che vuole costringere a fare la cantante lirica nonostante lei sia stonata e che gli dice ma così la gente penserà e lui risponde soltanto quello che voglio io. Ora oggi non parliamo di cinema, non fatevi fuorviare da questa introduzione e parliamo più in particolare di come difendersi da chi può stabilire cos'è rilevante per noi. Dal 1941, da quarto potere, insomma, il rapporto tra media e formazione del consenso si è fatto molto più complesso e pervasivo. E per comprendere oggi il funzionamento dell'industria dei media occorrono osservatori e strumenti adatti ai tempi. Uno tra i più utili tra questi strumenti per me è di sicuro Unframing, l'ultimo libro di Antonio Pavolini, uscito a fine ottobre dell'anno appena trascorso per l'editore L'Edizioni. Antonio lo si conosce sia come valente e lucido analista dei media, sia come blogger fin dai primi anni zero e negli stessi anni anche come uno dei primi podcaster italiani con il suo pendo deliri. E anche per queste ragioni e per farci chiarire che cos'è lo scorniciamento ci si è parlato oggi ancora più volentieri signore e signori Antonio Pavolini prima di tutto ciao e grazie per aver accettato di registrare la tua voce su questo podcast giovane e traballante. grazie a te grazie a te le domande che vorremmo farti sul one su Framing come difendersi da chi può stabilire che cosa è rilevante per noi sarebbero veramente tante. Proviamo a sintetizzartele nei punti che ci sembrano a noi più interessanti. Il libro è tutto interessante. La prima è far sapere che cos'è il framing, l'unframing, questo modo di tradurlo che qualcuno ha trovato, non so se sei stato tu o qualcuno che durante una presentazione che è scorniciare, ha trovato questo termine che è veramente molto bello, quindi Antonio Pavolini può essere uno scorniciatore.
1: Allora, guarda, eh, in realtà l'attualità ha presentato negli ultimi giorni un esempio ancora più attuale rispetto a quello che faccio nel libro, e cioè eh, l'esodo che c'è stato dalle grandi città, in particolare da Milano, in occasione dell'inaugurazione delle zone rosse eh, natalizie uno studio del Politecnico proprio di Milano ha eh, chiarito che esattamente come a marzo, anche in questo caso, i numeri di questo esodo sono stati eh, assolutamente consueti, normali e eh, non c'è stata nessuna variante statistica tale da giustificare i pezzi sull'esodo. Però siccome si crea l'aspettativa che ci siano le persone che se ne vanno da Milano e si immagina, perché si gioca sugli immaginari, eh, che siano tutti meridionali e si sa che lanciare un articolo di questo tipo nel tritacarne dei social avrebbe generato, come puntualmente è accaduto, la diatriba tra eh, i meridionali ingrati e i settentrionali che invece avrebbero bisogno, diciamo, di di vedere in qualche modo ricircolare nell'economia quello che eh, comporta avere una città piena, ok? Insomma, è è stata costruita d'arte una polemica sul nulla giocando proprio su queste leve emotive, identitarie, su questi pregiudizi. In sostanza il giornalismo in quella circostanza ha deciso di inquadrare in un framing, in una cornice, un fatto che già decidere che quel fatto è una notizia eh, è controverso e fa parte dell'agenda setting, è una scelta editoriale e dovremmo cercare di capire se eh, in qualche modo contribuisce all'essere informati delle persone. Ma una volta smarcato il tema che magari eventualmente uno può dire ok, adesso iniziano le zone rosse cerchiamo di raccontare cosa succede però il problema è il framing è come tu lo inquadri e il taglio che è stato dato era quello che eh, invece di darci degli strumenti per interpretare il momento, che sicuramente ha bisogno di interpretazioni e quindi di intermediazioni editoriali, da parte dei professionisti che sono giornalisti anche responsabili di palinsesti eccetera, ne parlo nel libro invece di fare quel mestiere di cui tanto avremmo bisogno, è stata creata una cornice che era quella che avrebbe abilitato poi la famosa ruota del del piceto, la ricondivisibilità e quindi del del, del contenuto perché avrebbe generato engagement, avrebbe fatto liberare dati alle piattaforme digitali e avrebbe generato click soprattutto sui portali dell'informazione. Ecco, questo è il framing e nel libro io cerco di spiegare in che modo sia l'industria potrebbe intravedere da uno spioncino un futuro in cui non ha più bisogno di fare l'esatto contrario di ciò che proclama di fare, cioè informazione. Sia sì, poi, siccome non è che possiamo stare qui con le mani in mano ad aspettare che qualche illuminato editore eh, si inventi un modello diverso, nell'ultimo capitolo c'è una serie di suggerimenti pratici su come praticare noi in questa fase, in cui non siamo protetti, per intenderci, dalla, uh, da questo tipo di meccanismi, no? come noi individualmente, come persone che si informano o che in generale usano i mezzi di comunicazione come fruitori, è quello che possiamo fare per rompere la nostra, diciamo, cornice in cui cercano di di scaraventarci.
0: L'orato del criceto l'ho trovata un, un, un'espressione ottima per inquadrare l, la velocità e l'assurdità e la circolarità anche del, di noi consumatori e nello stesso tempo persone che est- a cui vengono estratte tutti i giorni una serie di informazioni in maniera che tu sottolinei, ben, sottolinei bene eh, molte volte inconsapevole. Da qui l'esigenza anche, come dicevi tu, di una media literacy, cioè di un'alfabetizzazione dei singoli e siccome questo ha a che fare la libertà di informazione e come si fa informazione con i presupposti fondamentali di uno stato democratico, tu dici che sarebbero le istituzioni pubbliche stesse che dovrebbero essere le prime a disincentivare questa, questa ruota del criceto. Allora mi vengono in mente in quei ristoranti giapponesi, tra l'altro non ci sono mai stato, quindi posso almeno fare la figura del, del, di quello che è, è un uomo di mondo, in cui c'è la, il nastro trasportatore, si chiama Kaiden Zushi, l'ho cercato per dirtelo bene, c'è un nastro trasportatore tu tu siedi al bancone e c'è un nastro trasportatore che continuamente ti fa passare di fronte tante pietanze e tu scegli ogni tanto. Però è proprio il contrario dello slow food, ossia è sempre un cibo che cerca di rubarti l'attenzione rispetto a quell'altro e dal punto di vista se vogliamo rimanere nella metafora culinaria nella nostra dieta inconsapevolmente siamo esposti tutti i giorni a questo continuo nastro trasportatore che ci porta davanti la lentezza e la vittoria sulla smemoratezza sono due punti che secondo te sono fondamentali no perché ma allora, intanto, grazie per la
1: metafora culinaria che riutilizzerò alla prima occasione utile. Allora, il, il discorso è recuperare non solo la capacità di scegliere il contenuto, cosa che in ogni istante l'industria dei media cerca di eh, evitare che accada, cioè che siamo noi a scegliere, e, e chiaramente l'industria ha interesse a evitare che siamo noi a scegliere, per il semplice motivo che nel frattempo i contenuti sono diventati infiniti. Il vostro problema non c'era quando potevi scegliere tra tre canali nazionali di Stato e magari tre canali grossi privati, oppure tra pochi quotidiani, no? Quando tu puoi scegliere, teoricamente, tra un'infinità di cose, a quel punto il problema dell'industria dell'informazione, cioè il principale sforzo è evitare che il lettore scelga, ma non solo il tema, ma scelga anche i tempi. I tempi sono scelti dai media. E qui c'è un altro esempio molto attuale, questa scoperta di questa meravigliosa cos'era ristorante cucina a Pompei che è stata lanciata guarda caso dal gruppo Jedi per non fare nomi Digital che tanto fa uno splendido lavoro con, queste, con questi video su, insomma è finito sulla prima pagina di, sulla Home prima di Repubblica Uf. Eh, eh, e poi anche di tanti altri portali che l'hanno ripreso perché alla fine eh, anche questo è il meccanismo che si vuole abilitare il 26 dicembre che è un giorno in cui non hai nient'altro per presidare l'attenzione fondamentalmente ma se tu vai a vedere quel video quel video ha un editing e una richiesta di approvazione di loghi di istituzioni tradizionalmente e anche giustamente lente Pompei, la sovrintendenza, il ministero dei beni culturali eccetera Che ovviamente era un video che ha una gestazione abbastanza lunga, e lo posso dire per esperienza, e e, e la notizia del ritrovamento ovviamente è stata calcolata per cadere il 26%. No? Che, che posso dire, non c'è niente di uh, mefistofelico in tutto questo certo. ma ti dimostra che cosa quello che eh, non a caso proprio il direttore del gruppo, de, della Repubblica scusate, Maurizio Mognari disse tempo fa a, a, a un festival dell'economia all'auditorium eh, che era appena, si era appena insediato alla direzione di Repubblica e disse la prima cosa che dobbiamo diventare è una specie di casa cinematografica vuol dire intanto più narrazione Meno informazione, ma anche e soprattutto siamo noi che decidiamo i tempi delle uscite. Quindi, non solo che cosa è rilevante per le persone, ma che cosa le persone dovranno vedere e fruire nel momento dell'anno in cui fa covo a noi per, per dominare l'agenda. Cioè, bisogna capire anche un po' questi meccanismi industriali. Io nel libro provo a dare sia qualche strumento per capire il meccanismo industriale che spinge una macchina dell'informazione a confezionare qualcosa in un certo modo e in un certo tempo. E poi però anche diciamo, l'uomo della strada, dove naturalmente ci sono anche io, perché non è che io abbia sempre questa malizia quando apro il giornale no? o quando guardo un telegiornale, Degli strumenti per, non dico proprio ridefinire, riscrivere la dieta mediatica, ma insomma riuscire a guardare eh, le cose sempre con questo campanellino della scelta, di chiedersi, ma sono davvero io che ho scelto questo contenuto? Sono io che ho scelto adesso di guardare questo programma televisivo? Se già ti poni queste due domande, hai già fatto un bel po' di strada.
0: Per semplificare un po' troppo il tuo discorso invece molto approfondito e riagganciato a qualcosa di molto attuale mi ha fatto molto bene capire la differenza tra search e discovery che io la direi addirittura per non essere troppo talebano però a link versus share cioè link proprio href sai quello vecchio dell'html quando decidi di mettere un link, però è una questione della piattaforma editoriale su cui sei, il CMS, te decidi di scrivere un pezzettino di codice che va poi a copy incolla quello lì, te lo metti lì e sai, gli mandi un messaggio che, se sei su un blog, magari ci sono i pink, i track, back, questi meccanismi, e lì gli fai sapere in quel modo lì, magari un giorno dopo, quando gli arrivo, quando lo legge. Lo share è semplicissimo, lo share dal punto di vista proprio del design dell'interfaccia utente è qualcosa di veramente subitaneo tant'è che può farlo share senza nemmeno aver letto il contenuto
1: aggiungo anche che molte volte chi scrive l'articolo lo scrive nella piena consapevolezza che la persona leggerà il titolo con l'obiettivo di cliccare senza leggere l'articolo quindi l'articolo è una foglia di fico per leggere il meccanismo industriale del clickbaiting che riguarda solo il titolo
0: questo mortifica tantissimo una cosa che eh, ottima ricostruzione dell'industria dei media dici a proposito del canale di ritorno, eh, cioè di questa rivoluzione che poteva esserci che non è stata completamente soffocata, però rispetto diciamo, al cyber utopismo del film degli anni 90, adesso si è molto mitigata, è cioè, stata molto restritta, però l'open internet, l'open web esiste ancora, no? E questa importanza del canale di ritorno rispetto al canale di andata, forse si aspettava come... Che Facebook o Twitter o i social ridefinissero e, e, e valorizzassero il canale di YouTube. Ma non gliene è fregato assolutamente nulla di attuare un minimo di cesura forte rispetto ai media tradizionali che stavano spodestando. Eh. Ma, ma non mi interessa nulla fare gli editori. Internet di adesso potrebbe essere la tele- por- a una televisione un po' più sofisticata, che è mortificante per un, per un navigatore della fine anni 90, è-, è-, è così. Molti
1: non se ne sono accorti che, che internet sta cercando di diventare una tv più sofisticata, ma perché? Perché siamo- abbiamo attraversato tutte le fasi di questa trasformazione, diciamo, dal Clue manifesto alla situazione di oggi. Però c'è chi invece, che ha coniato questa espressione, cioè... Eh... Internet sta diventando una TV più sofisticata. Che si è svegliato all'improvviso uscendo dal carcere ed era un blogger iraniano, eh, o Derek che è un frequentatore abituale, per fortuna, adesso che è in libertà, del Festival del giornalismo di Perugia. Che eh, finì in carcere per la sua attività di blogger della prima era, quella del backlink, quella delle cose che dicevi prima, poi esce dal carcere. Pensa di poter ricominciare, magari trovare anche strumenti molto più potenti per per smuovere parecchio le acque, come era riuscito a fare lui, pagandone le spese naturalmente, invece trova un mondo completamente anestetizzato da da, da, quel famoso pulsante share che dici tu, poi ci possiamo mettere anche tante altre cose, la, la dittatura del like... Ci possiamo mettere t- tanti altri temi che sono, tra l'altro, approfonditi in, in altri libri. Eh, il mio libro non vuole essere certo esaustivo eh, di tutto quello che va o di quello che non va nell'industria dei media vecchi e nuovi in questo momento. Però, insomma, se tu ti svegli l'alloggi al domani in una sorta di ritorno al futuro trovi un mondo in cui non ti riconosci più tante persone invece non si sono rese conto che sono in una televisione un po' più sofisticata quella di oggi con l'aggravante di esserci stati fin dall'inizio io addosso in tutto questo processo molta più responsabilità a chi ha fatto tutto il percorso e non si è accorto dove è finito rispetto a, eh, a quelli che scrivono con le K in modo un po' sgrammaticato, che sono, si sono riversati su Facebook, diciamo, dal 2007, 2008, 2009 e contro cui tipicamente si scatena il, come dire, l'anatema contro le invasioni barbariche. No? Sì. Secondo, cioè, non puoi aspettarti da quella generazione che ha subito la tv che conosciamo, la tv commerciale per 30 anni, di arrivare su internet e improvvisamente scrivere di, eh, di Kierkegaard. È di Kant no, Non te lo puoi aspettare da loro Ma da chi invece aveva tutta la, L'alfabetizzazione informatica ok, La media literacy Per conoscere tutti i passaggi I grandi primi speriment- sperimentatori I pionieri, i blogger, i podcaster Quelli che andavano su Friendfield Quelli che andavano su Tumblr cioè, Tutti quelli che hanno provato tutti gli strumenti Adesso ritrovarsi lì a fare la social tv di Sanremo E scrivere qualcosa ogni minuto Perché c'è il festival di Sanremo Questo francamente io lo trovo abbastanza imperdonabile
0: o comunque se si riduce molto quella cosa lì è molto bello scusami
1: questa intervista sì. siccome va su un podcast mi permette di tenere dei toni molto più informali e anche di dire cose un po più, uh, un po più forti rispetto a quando mi chiama tipo radio 1 che no. succede chiaramente molto più raramente lo chiediamolo per la giusta dimensione al fenomeno a un premium, però eh, finalmente mi ritrovo molto più in casa e posso, posso parlare il, un linguaggio che mi è più
0: consono sono contentissimo, anche perché veramente il libro di Antonio è molto, te lo dico sinceramente, molto spietato, è lucidamente spietato contro... Ma è giusto, perché la grande delusione quella che stanno avendo in generale i grandi... Poi tu nomini anche degli esempi ottimi di invece di fare informazioni di tipo diverso, non, non, non puntando semplicemente al presidio dell'attenzione e a questo meccanismo appunto della ruota del criceto che, di cui abbiamo parlato. Tra le, le vie d'uscita, comunque tra le forme di, eh, guarda, resistenza digitale perché il tuo libro io lo, lo, lo leggo, complementare in, in bando, si dice così, con quello di James Williams, Scanzatevi dalla luce, che è libertà e resistenza nel digitale. Già nel titolo e sottotitolo lì c'è libertà e resistenza, qui come difendersi, eh, sono complementari perché lì c'è un'analisi più della parte non italiana.
1: Perché la nostra, la situazione italiana è particolare, cioè noi non possiamo dire di essere, di avere un rapporto neutro col mondo dei media, con tutto quello che è successo negli ultimi 50 anni, abbiamo avuto il conflitto di interessi, abbiamo avuto una tv pubblica praticamente svuotata e riempita con gli avanzi della televisione privata, sia dal punto di vista manageriale, che delle risorse, che del modello di business, perché funziona esattamente come una tv privata, insomma... La situazione italiana è peculiare e tra l'altro, lo dico anche nel libro, da noi ancora sono, che so, che comprano banzai, sì, cioè sì. sono i vecchi che comprano i nuovi bravi, mentre sì. nel, nel, nel mondo anglosassone, come sappiamo, che so, è Comcast, cioè l'operatore di telecomunicazioni, che arriva e si compra NBC, Vivendi e Universal Pictures è vero che quello è un mondo dove l'economia quando sgomita smuove le montagne invece qui da noi, Sol in the family come si dice, succedono cose molto più all'acqua di rose forse è questo il vero meccanismo però che la situazione italiana sia peculiare e che l'Italia abbia un problema di svuotamento proprio della democrazia dal punto di vista della formazione del consenso, no? della distorsione del meccanismo della formazione del consenso da noi sono successe cose che con Trump si sono viste vent'anni più tardi da dire. No? Quindi l'Italia è stata un po' paradossalmente una spia distopica del regresso, che ci avrebbe accolto, che avrebbe sì. accolto tutto il
0: pianeta, tutti i, po- i populismi che sappiamo. Sul podcasting Antonio ti chiedo gli ultimi 5 minuti perché siccome nel capitolo dedicato al podcasting io ho divorato subito appena ho preso il tuo libro, che ci sono un paio di assonanze con il mondo dei blog, la creazione dei contenuti, i posti meno abitati e quindi non questa ossessione per il ritmo della narrazione e poi c'è una cosa molto bella che vorrei ci dicessi qui che rimanga, rimanga traccia digitale e audio, anche che tu ricostruisci in maniera sintetica molto bene, che è la storia del podcast, partendo proprio dalla tua esperienza individuale di Bendo Deliri, quindi proprio di Early Adopter, di pioniere del podcasting in Italia e di come si è evoluto la, la prima ondata del 2015?
1: Sì. Allora, io, nel 2003 io avevo un blog come tante persone però non potevo scrivere perché il tempo che volevo usare era quando mi trasferivo in auto in questo lungo pendolarismo e così registravo dei file audio che si potevano mettere come allegato di Splinter. c'era questa piattaforma, io avevo pendodeliri su, su questo blog e quindi le persone leggevano questi laconici titoli post numero uno, post numero due, c'era solo il titolo poi punto cliccavano. <ride> esatto, cliccavano davanti al computer Visto che non c'era nient'altro da fare, non come oggi, erano anche capaci di ascoltarsi il file audio, erano veramente pochi a farlo nel 2003. Poi nel 2004, Adam Carri, tecnicamente Dave Winer cambiando sì. no, il protocollo RSS e sì. introducendo l'RSS 2.0 che permetteva gli allegati eh, multimediali. Quindi prima The Winer fa questa, questo aggiornamento fondamentalmente del protocollo. E poi Adam Curry, che era un, eh, un popolare VJ di MTV ai tempi, insieme danno grande eh, diciamo, pubblicità a questa possibilità di abbonarsi solo ai file multimediali. Quindi tu avevi questi primi lettori che avevamo, che erano l'iPod, da qui il nome podcasting e le persone anche avvantaggiandosi del fatto di poter scaricare a casa e poi ascoltare offline in mobilità e quindi decidendo i loro tempi anche questo è importante, usando soprattutto i tempi morti eh, iniziavano ad ascoltare delle cose che non si potevano sentire da nessun'altra parte Eh, soprattutto perché la scena dei primi sperimentatori erano tutti sperimentatori indipendenti podcaster indipendenti come me che raccontavo le periferie della pontina, una specie di mi verrebbe da dire uh, sacro gras ante litteram, solo audio, fatto però senza la capacità di narrazione, naturalmente, <ride> di, quel, di quello straordinario documentario. Ebbi rapidamente decine di migliaia di abbonati, ma perché eravamo pochi, non perché fosse sto capolavoro, parliamoci chiaro. E Poi però è arrivata la radio, ha capito lo strumento e giustamente noi indipendenti siamo stati scalzati nelle classifiche dalle più popolari trasmissioni della radio. Posso dire, quasi giustamente. Poi che cosa è successo? È successo che l'ondata dei social network ha creato nelle persone che hanno una maggiore sensibilità rispetto al problema di oddio forse siamo travolti da contenuti e vorremmo avere più capacità di scelta, che si è creata la necessità di andare di nuovo a cercare delle aree libere da questo meccanismo di rotazione continua dei contenuti, il ristorante giapponese di cui parlavi prima tu. E quindi i più sensibili hanno ricominciato ad ascoltare podcast internazionali e tra questi, tra gli ascoltatori più più pesanti, molte persone hanno detto ma perché lo, adesso lo posso fare anch'io? Tra l'altro nel frattempo tecnologicamente era diventato molto più semplice, non c'era più da scrivere il feed RSS a mano, c'erano delle piattaforme fantastiche, c'erano anche delle possibilità di distribuzione molto più ampie come Spotify, Spreaker, eccetera. Ora in questa seconda ondata di podcast indipendenti abbiamo degli esempi straordinari di grande valore che io cito anche nel libro senza far torto a nessuno, ho preso diciamo colpo fior da fiore, ne ho citati alcuni hanno quasi tutti il merito un po' di rompere le tassonomie del tollerabile no? nel linguaggio, quindi mh, affrontano temi difficili, tipo la, la discriminazione di genere... O, 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 cose che insomma sono fuori, sono ovviamente tagliate fuori dal mondo un po' rassicurante dei media tradizionali, quindi quella stessa fascia di lettori un po' più uh, sofisticati va a cercare questo tipo di, di contenuti in un'arena che sarebbe ancora libera dal punto di vista tecnico, non ci sono piattaforme chiuse no? non esiste, diciamo, la piattaforma chiusa del podcasting, però il problema è che come dicono nel libro, molti in realtà a differenza della primissima fase eroica pionieristica, usano questa arena semplicemente come come uno spazio da occupare per fare personal branding, che è un'operazione abbastanza simile a quella che viene fatta da tante persone con le newsletter, per esempio, o con i video su YouTube. Quindi bisogna avere anche un po' la, la malizia di capire quando è che quella persona sta dicendo quelle cose perché vuole invadere lo spazio e quando è che veramente dietro c'è invece una sincera passione, per esempio per una battaglia militante oppure per una per una disciplina che so, artistica, musicale, letteraria, cioè quando c'è della passione e quindi poi della competenza, non che le cose vadano sempre insieme, però di solito la premessa per la competenza è che ci sia la passione. difficile che sviluppiamo una competenza per qualcosa che non ci piace. Una volta capito qual è la parte davvero interessante di questo mondo, eh, ti offre una idea di quello che potrebbe essere ancora internet fuori dagli, dagli schemi della, della ruota del crescetto di cui parlavamo prima.
0: Voglio chiudere questa intervista veramente interessante con una nota di ottimismo, perché appunto la seconda parte del libro ci offre tante possibilità di usufruire della rete, degli strumenti della rete senza appunto farci ingabbiare, incorniciare. Io devo ringraziare Antonio anche per altre due cose. Primo perché ha nominato, parlando della della vittoria sulla smemoratezza, dell'importanza di Internet Archive si nomina sempre poco e poi per un'altra questione tecnica ti volevo ringraziare questo proprio frammette che mi hai consigliato un paio di anni fa il registratore e il microfono da usare per il podcasting Antonio, grazie ancora per la disponibilità per tutto quello che c'è di a presto, speriamo a presto
1: grazie a te, a prestissimo vedrai che ci avremo ancora da divertirci nonostante i capelli bianchi certamente sì, grande <ride> Ciao, so, ciao.
0: So, so. Mike? Give me a Mike.